0: はい皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね9月17日土曜日でございますただいまねもう夜の7時2分ということでねもう自宅に帰ってきましてえー、今ね、収録をし始めたところなんですけども、なんだなんだ、このね、iPhone がね、iPhone じゃないよ、Apple Watch がね、変な時にね、なったりね、変な時になんか、変なぐるぐるぐるぐるなってね、時計見えなくなったりするんですよね。えーえー、っとね、まあ、アップローチは置いときまして。えー、っと、今日ですね、ようやくですね、あの、先日ね、ラジログでもお話ししました通り、下取りに出したね、レンズ、それから、えー、ブラックマジックのね、BMPCC6K プロですね、カメラですね。えー、これがね、えー、某地図カメラさんに届きまして、でね、早速ね、あのー、査定額はね、結構ね、今日はね、早めに出ましたね。いつもでしたらね、だいたいね、もう夕方ね、5時とか6時ぐらいに出るんですけども、えーとね、一つはね、2あの、二つの箱でね、段ボールで送ったんですけども、一つはね、本当もう2時ぐらいかなには出てね、もう一つもね、4時ぐらいにはもう出てきまして、うわ、めちゃくちゃ早いなと思ってね。もしかしたら今日ね、今日から3連休ということでね、まあ今日、明日、明後日世間いっぱいはね、3連休でお休みですので、で、台風が来てる関係でね、あのー、雨が降らないのはどうもね、関東は、今日まででらしいんですよ明日からまたね、えー、ま,またっていうか明日からはね台風の影響で雨がねもう降り続けるというそういう予報になってますので多分皆さんねお店に行くとかではなくてねあちこちね遊びにお出かけになられてるんじゃないのかなとでその関係で、えー、まああのねお店が某地図カメラさんの,あの下取りのね受付のこのカウンターがね、えー、空いていたのではないかなと、まあ、勝手に、ね、推測してるわけですけどもそれでね、えーまあ、どんな感じになったのかというね、最終的な結論のお話ですよね。えー、とまずね、えー、とレンズの方で下取りに出した方ですね。えー、とこれはねなんだっけ富士フ,フィルムの GF20mm から 35mmF4 当手のね、えー、広角ズームレンズですね。えー、これが26万い、えー、いくらだかっていう、ね、まあそんな金額なんですけどもあ二26円32万6700円か32万6700円二十何万じゃないですね32万6700円っていうねえー、結構なね金額だったわけでまあこれを現金で用意するのはちょっと私には無理でしたので今回ね大量に下取りに出したわけですよでまずねブラックマジックのね BMPCC6K プロこれがね19万3000円それからねキヤノンのね1 6ミリから3 5ミリ f 4通しですね、えー、っとそれから手ブレ補正のついてるレンズですねこれがね2万 3,000 円結構ねこれが安かったですねあなんだこれレンズ内に曇りがあるためマイナス2万円減額となりますって今気がついたえー、何それそんなオチがついたのうん今頃気がつきましたねそんなものはないと思うんですけどね、あのずっと防湿庫に入れてましたからね、うんえ。それからね、キャノンの、ねえー、EFS ですね、あのー、APS-C 用のレンズですね、えー、35mmF2.8 マクロ、えー、これも、ね、手ぶれ補正のついたレンズですけど、これが2万9000円、えー、それから買ったばっかりの、ね、もう新品同線ですよ、それこそ、えー、とトキナーの ATXi11mm から 16mmF2.8 同士ですね。えー、キャノンの EF マウント用ですねこれが2万 7,000 円買ったのはね4万 9,000 円だからそのぐらいでしたから2、まあ 2,000 円ぐらいドブに捨てたっていうところですかね、えー、それとねあとブラックマジックのこの BMPCC6K プロ用の、えー、スモールリューグのケージですねこれがね1500円ですめちゃくちゃ安いですよねで、まあ、これ合計でね27万3500円あだからおかしかったんだなえーとでまあ、先ほどの、ね、16mm から 35mm の F4 投資の、ね、レンズが2万円マイナスになっちゃってますから、えーまあ、そこで計算が狂っちゃったんですね。で、えー、と 3% の、ねえー、買取優待券がありましたのでそれが、ね、8205円、えー、それからポイントに換金するということで、ねえー、ポイント受け取りアップで2万7350円がプラスされて合計で30万9000トンで55円。えー、っていうことでね、えー、このポイントがついたんですけども、まあ、本来でしたらねここに2万円さらにプラスされてるはずだったんですけどねちょっとねこれはねうん気が付かなかったなっていうところですかね、うん、でね今度は今回買うレンズは 326,700 円ですからえっ、ー、といくら足んないんだ、えー、32万 6,000 円ですからえっ、ー、と1万 7,000 円ぐらいですかねえー、おおよそ1万7000円ぐらい、えーまあ、お金が足りないとポイントが足りないということですね。でもう一つの方ですね今度はね、えー、とブラックマジックのビデオアシスト、えー、7インチのね 12GHDR っていうねあのモニター型のレコーダーですねこれをね、まあ、今回一緒にポチったわけですよ。で、こちらの方はこちらでまた別でね、下取り交換ということで出しまして、出したレンズがね、キャノンの EF24mmF2.8 手ぶれ補正付きのね、レンズです。これがね、2万8000円。それからキャノンの EF85mmF1.8。これ手ぶれ補正付いてない方ですね。ですので、安くてですね、1万9200円。それからシグマのね、アートレンズですけども 18mm から 35mmF1.8 同士ですねキャノンの EF マウント用ですけどこれが4万 9,000 円それからキャノンの EF100mmF2.8L マクロ手ぶれ補正付きですねこれが3万 4,000 円これね10万円ぐらい近。出してね9万何千円だか出して買ったやつなんですけどね、新品でね。すごい安くなっちゃいましたよね。えー、それからね、これも昔から持ってたやつで、あの、フォクトレンダーですね。コシナのフォクトレンダー。え、カラースコパ 20mmF3.5SL2N アスペリー、アスペリーなんとか、え<笑>、キャノンの EF マウント用ですね。これが2万4700円ということでね。えー、合計でね、こちらがね、えっ、ー、と、15万4900円。で、それから買い取り優待券ですね。あの、3% プラスになるやつですね。これがね、4647円。それから、えっ、ー、と、今回ね、えっ、ー、と、まあ、下取りでね、交換、交換というか、まあ、購入しますっていう形でやってますので、下取りアップ額っていうのがね、14725円つきまして、合計でね、174272円になったんですね。でえー、ブラックマジックのこのビデオアシストがね、14万7246円になりますので、残りの差額ですね、えー、要は下取りに出した金額の方が大きいので、2万7000飛んで26円、これがね、現金で、えー、入ってくるという状態になりましたから、まあ、先ほどね、1万7000円ぐらい、えー、足りないというお話になったんですけども、ここで2万7000円プラスになっておりますから、まあ、1万円、トータルでね、1万円ぐらいプラスになったのかなと。だから、えー、キャノンの、ね、EF16mm35mmF4 投資のレンズですねこれが、ね、2万円マイナスになってなければ、ね、3万円プラスになったっておチちになったわけですよそしたら、ね、その3万円で、ね、SD カードを買って、ね、このビデオアシストの方で使えたのになっていう、ねまあ、そういうおチちなんですけどもちょっと、ね、この2万円は大きいですね痛いですねここは、ね、今の今まで気がつかなかったですね。で一応ね、えっ、ー、とー、この g f 2 4ミリから、あ、20mm、g f 2 0ミリから 35mmF4 通しですね、このレンズはね、9月29日発売になりますから、まだね、えー、まだまだ先ですね、今日はまだ9月17日ですからね、あと12日間、えー、2週間ちょっと弱ですね、えー、まだありますけども、ビデオアシストの方ですね、ブラックマジックのビデオアシストの方は、もう今日ね、えー出荷されたということでね、めちゃくちゃ対応早いなと思ってね、<笑>本当ありがたいなと思うんですけども、で、えっ、ー、と、明日ね、もう、えー、到着するような予定になってます。で、まあ当然ね、私は明日仕事ですから受け取れませんので、あのー、ね、えー、某地図カメラさんは黒猫ヤマトで発送してくれますので、で私はあの黒猫ヤマトのね、あのー、メンバーになっておりますから、あの黒猫、ななんだなんとかとかいうね<笑>何でしたっけ忘れちゃいましたけどそのメンバーになってますのでそれでねうちの近くのセブンイレブンでね送ってもらうように頼んでありますので明日ね仕事帰りにセブンイレブン寄ってねこれでもう受け取れるともう時間気にせずにね行きますというね、まあ、そういう状態になりましたので、まあ、非常に助かるなというところですかね。うでまあ、ビデオアシスト、まあ、これがね来ることによって、えー、何が変わってくるかというお話なんですけども、まあ、の今回ねその下取りで、えー、BMPCC6K プロ、えー、このねブラックマジックの、まあ、シネマカメラですねこれを手放してしまったことによって、えー、ブラックマジックの B ロ、えー、B-RAW、って言われてるね、えー、動画のローでで撮影できるその動画のデータのことビーローって言うんですけども、これがね、ま取れなくなってしまったわけですね。ただこのビデオアシストを購入することによって、逆にね、今度ビデオアシストの方でえこの動画のね、ローダウがっていうのを収録できるようになると、いわゆるビーローっていうのは取れるんですね。で、このビーローっていうのは、えっと同じね、このロウのどうだい動画のローデータの規格でプロレスローっていうのがあるんですよ。えっ、ー、と、アップルと、えー、アドビと、えー、それから、アトうん、何でしたっけ、あそこは、アトモスでいいんでしたっけえー、この3社がね、共同開発したって言われてるんですけども、えー、この3社が共同開発したプロレスローっていうね、えー、このローの企画あるんですけども、えー、これとね、決定的に違うところがあるんですね。同じローなんですけども、えっ、ー、と、ブラックマジックのね、B ローはね、あの、圧縮率を変えられるんですね。えっ、ー、と、3対 1? 12対1があってあともう一つね真ん中3対1と12対1の真ん中にもう一つあったような気がするんですけどもそれで圧縮率を変えることができますので,で当然ね12対1ににすすれば一番高圧縮になってるわけですよだからデータがちっちゃくなって、まあ、画質が荒くなるということなんですけども,もうそれでもねあの普通のね、えーまあ、動画で撮って出しでね撮るよりかは画質がいいわけですね。うん、でまあただね、えー、今まででしたら例えば、えー、OMDS の OM1 で動画を撮ろうってまだいまだにねあれで撮ったことないんですけどね例えば撮ろうと思ったらあのカメラ単体で撮れるわけですけども BROW で撮ろうとするとこのビデオアシストをに、えー、と HDMI ケーブルでで接続しないといけないいいとけんですねで当然ビデオアシストの方にも電源が必要ですから。そうするとねカメラとビデオアシストで両方で電源が必要になって当然ビデオアシストのモニターもついててレコーダー代わりになりますから、えー、バッテリーもね結構食うんですよ。昔のねビデオアシスト 4K っていうのを私持ってまして結局ねこれあんまり使わなかったんですけどね、うん、今考えるとね非常にもったいない買い物したなと思ってますけども、えー、とーこれがね結構重いんですよ。で、えー、今回買ったね、えー、ビデオアシスの、えー、7インチですから、まあ、同じ大きさのはずですので多分ね結構重いはずなんですね。ですから重くてさらにバッテリーを、ね、用意しなきゃいけなくてでもちろんバッテリーつければもっと重くなってっていうオチになりますのでまあ撮影するのはね正直今まで以上に大変になるかなと。ブラックマジックの BMPCC6K プロ今まで持ってたシネマカメラですねこれはねシネマカメラということもあってマニュアルフォーカスなんですね。で今度は要は通常のねミラーレスカメラがそのまま使えるようになると特に OM1 が使えるようになるってことになるとこれ実はすごく大きくて OM1 に対ししててて私が期待いるところっていうのはね、まあ、同じ、まあ、会社名もう変,変わっちゃいましたけどねいや元オリンパスから出てるこのマクロレンズですね 30mmF3.5 っていうマクロレンズと 60mmF2.8 っていうマクロレンズがあるんですけどもこの2本のマクロレンズを OM1、まあ、もしくは、ね、元オリンパスの、ねえー、EM1X とか EM1M3 とかね、まあ、ああいったカメラに取り付けて、えー、この動画を撮影するとですね通常ねマクロレンズってねあの AFC で撮るっていうのはねそのぐらいねマクロってピントが合ってくれないわけですよ。ましてや動画でね、えー、この AFC コンティニアスオートフォーカスでねこう被写体をこう追い続けてくれるっていうのはねもうねほぼほぼ不可能なんですね大抵のメーカーができないんですけどもオリンパスのこのマクロレンズこの2本のマクロレンズは本当によくできてましてあの完璧ではないんですけどもかなりね使えるんですよ。でもう実際ね既にもう以前ね EM1X を持っていた時にこの2本のマクロレンズを使ってねあのアクアリウムの動画を撮ってるんですけどもいやこれめちゃくちゃいいなと。で、ね、あの EM1X もそうでしたけども手ぶれ補正がすごい効くわけですよ。で EM1X よりも OM1 の方がねあのグリップの部分がないだけあってね、まあ、非常にコンパクトで軽くなっておりますので余計いいなと。ただビデオはシートをつけることによってねうんちょっと大きくなるし重くなるしっていうねでどうやって固定するんだっていう問題も出てきますからちょっとその辺ねおいおい考えないとはいけないんですけれどもまあその辺を引いたとしてもね B ローでアクアリウムのそのマクロレンズを使ったね、えー、撮影ができるっていうのはまあかなりね個人的にはね大きいですよね。うんで今まではね例えばブラックマジックであの、ね、BMPCC6K プロでアクアリウムの動画を撮ろうとしたらもうねマニュアルフォーカスで被写体がねもうお魚さんがガッチャガチャ動き回るところをもう追っかけながら全然撮れないよっていうような状態で撮らなきゃいけなかったわけですよ。うんまあ、はっきり言ってね無理ですよあの撮れません。あのそんなね魚とかねエビちゃんも含めてねそんなのんびりしてませんのでものすごいスピードで動きますからましてはねマクロ撮影ですからちょっと動いただけでピントがねずれちゃうわけですよ。じゃあ,あの F 値をねもっと絞って撮ればいいじゃないかってなると今度は暗くなっちゃいますよね。でねアクアリウムの中に入っているお魚さんはね生き物ですから物じゃないですからねあの暗いからって言ってじゃあ照明ガンガン当てちゃえってわけにもいかないわけですよ。っていうふうに考えますと、やっぱりね、えー、今現在当たってる照明の中でうまく撮らなきゃいけないってなると、やっぱりね、うんちょっと無理があるんですよね。うん、で、そういう意味でもね、あのオートフォーカス、コンテナニュースオートフォーカスがね使えるっていうのはね、めちゃくちゃ大きいことなんですよね。うん、で、あとはね、願わくばね、パナソニックの GH6、えこれがね、まだね、あの B ローに対応してないんですよ。一応ねあのプロレスローにはね対応してくれてるんですけどもねあのブラックマジックの方にはねまだね対応してないんですよねんな,なんだろうなぁと思ってねで GH5 と GH5S はねまああのもうディスコンになってるみたいですけどね、えー、この2つのカメラはねブラックマジックに対応したんですよねであとパナソニックの、ねえー、と S シリーズですねあのフルサイズの方ですねこっちもねあの B-RAW、には対応してるんですよなぜか GH6 はいまだにね対応してなくてですねいやいい加減そろそろ新しいファーウェアね公開してくださいよってちょっと言いたくなっちゃうんですけどもそこがねまあ,あの OM1 だけでも悪くはないんですけども、えーとね、OM1 のね最大の欠点があるんですよ。それ何かと言いますとあの HDMI 端子なんですね。ビデオアシストの HDMI 端子っていうのはまあいわゆるフルサイズなんですけどもで OM1 の方がねマイクロだったっけな確かすごいちっちゃいタイプの HDMI 端子なんですよ。でね使ったことある人だとわかるんですけどもあのフルだとがっちりねガチャンとはまってくれてまあよっぽどなことがない限り抜けることないんですけどもあのミニとかねミニ HDMI とかねマイクロ HDMI ってね簡単にねスポンって抜けちゃうんですよ。で端子もねすごく脆弱でちょっと当たっただけでねなんかもうポロッと折れるんじゃないかっていうぐらいね,ね非常にね脆弱な端子なんですよ。だそこはね OM1 はねそもそもね開発人がねあの動画に力を入れますって言ってたわけですから何が何でもそこはね HDMI はねねねフルの端子を、ね、搭載するべきでしたよ、ねうん、有料でもいいからねあの改造してね、えー、フルの端子に改造してくれるようなねなんかそういうサービスを作ってほしいなって本当思いますよ。そのぐらいねちょっとねミニとかマイクロのね HDMI 端子はダメですよね。でそういう意味でもやっぱりねあの GH6 はねあのフルの HDMI 端子が付いてますのでぜひね GH6 ファームウェアアップデートしてもらってね b ーローに対応してほしいなと思うんですよね。まあ、最悪ダメな場合はね GH6 で撮る時はもうあの NINJA5 を使ってね、えー、プロレスローで撮って。で忍者ブを使うとね今度はねどんなメリットがあるかということなんですけどもちょっと話飛んじゃいますけどね忍者ブだと、SSD、を使えるんですよで普通のパソコン用の SSD をそのままガチャンって、ね、差し込んで使えるようになりますのであの記録に関しましては一番、ね、コスパがいいんですよただしプロレスローになってしまいますのでプロレスローになるとどういう制限が出てくるかと言いますと、私の場合プロレズローで編集できるソフトっていうのがあのー、なんでしたっけ、えー、ロジックじゃなくてロジックは音楽の方だよ、えー、ファイナルカットプロテンでしかできないんですね。でブラックマジックから出してるあのダビンチリゾルブでは使えないんですね。でプロレズローっていうのはまあ最初にお話し,しました通りアップルと、えー、それからアトモスと、えー、それとアドビーでこの3社で開発してますから基本的に Apple のソフトと Adobe のソフト編集ソフトこの2つでしかねプロレスローって編集できないんですよ。でまあね Apple の編集ソフトといえば、ね、ファイナルカット10じゃないですかで Adobe の編集ソフトといえば、ね、プレミアプロですよね。でこの2つじゃないとできない。で私はもう脱アド,アドビということでね、えー、あのサアドビのサブスク大っ嫌い、まあ、アドビのアドビのっていうよりもそのサブスクそのものがね私嫌いなのでなのでもう、ね、サブスク制度を始めたアップルはもう使わないってことで使ってないんですけども、えー、そんなわけで、ね、まあ昔はねファイナルカットプロ10をずっと使い続けてきたんですけども。あのダヴィンチ・リゾルブ・スタジオを、ね、使うようになってからねこれめちゃくちゃいいじゃんってことでねねね、えー、今音声関係ななななんんかかかも、ね、あのフェアライトがが入っててましてこれが、ね、なかなか便利でですよでそんなこんなもあってね今もうずーっとねもうここ何年も、えー、ダヴィンチ・リゾルブ・スタジオを使ってますので、まあ、ここでまたねファイナルカットプロテインに戻すのもちょっと面倒だなっていうのもあるんですよね。うんという、まあ、デメリットがあるんですがまあまあ一応ね編集もできなくはないですので環境的にねですから GH6 の場合はプロレスローで撮って<笑> OM1 の場合は、えー、このビデオアシストを使って B ローで撮るっていうねで2カメ体制でね撮れるということもできるんですけどもうんとねいまだにねこのプロレスローと B ローで撮った映像を、えー、カラーグレーディングしてねあの比較をしてみたことっていうのは実は一度もないものですのででどんなふうに変わるのかで通常だったらね違うカメラで撮って出しで動画を撮った時にはカメラが違うから色合いなんかも変わってしまってその色合わせがすごい大変だなんてよく言われてるんですけどもででで撮った場合はねどちらにししててもカラーーググレーディングをしてそこで調整すするわけじゃないですかだからどうなんでしょうかねって個人的には思うんですけども。ただね一つのソフトで両方使うことができませんので結局ね一回書き出したものをどっちかのローで撮ったものは一回書き出して書き出した動画をもう一つのローデータの編集ソフトの方に持っていってつなげるっていうことになりますから、まあ、作業効率としてはめちゃくちゃゃく悪いですよねだからやっぱりね何でしょうロー、まあ、で撮るにしてもね一つにまとめた方がまあはっきり言っていいですよね。で、このプロレスロー、プロレスローと B、えー、ローを同時に編集できるソフトって多分ね、まだね存在しないと思うんですね。まあお互いライバルですからね。うん、ね、なんかそういうソフトがね出てきてくれたらいいのにななんて思うんですけども、ただし Adobe、えー、以外のソフトでっていうところですかね。か本当はあのダビンチリゾルブが、えー、プロレスローも一緒に、ね、編集できるようになってくれれば、えー、ダヴィンチ・リゾルブで、えー、両方ともねいっぺんに編集ができるということになるんですけども多分それはなないんんだろううと思うんですよね,、うん、ねそれをやってくれればねあのそもそも、ね、b ローンにこだわる必要もなかったですし NINJA5、ねえー、持ってるわけですからそれでロー動画で撮ってねプロレスローで撮ってダヴィンチ・リゾルブで編集すればいいだけでしたので。ね、その方がある意味個人的にはすごく幸せになれたのかなと無駄なお金をね使わないで済んだのかななんては思いますけどね、うん、まあそんなわけでえー、とまあようやくねこれでなんて言うんでしょうオートフォーカスを使った、えー、この B ローでの動画が撮影できるように、えー、環境がね整ったというところですかね、まあ、あとはねコロナがもうちょっと収まってくれてねあちこちね、あの、移動しまくってね、あの、撮影に行けるようになってくれたらいいなと思うんですけどね、まあ、それがいつの日になるのかっていうね、ところですね。はい。そんなわけでね、もう24分経過しましたので、いい加減ね、このあたりで本日のラジログは終了したいと思います。それではまた